4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento,
5: noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
6: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
5: Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días.
7: Hola. Familia de Despierta América, gracias por despertar cada mañana junto a esta familia. Pero miren,
5: miren quién
3: tenemos de oh, el Johnny
8: Carlita, de verdad que para mí es un honor siempre estar compartiendo con todos ustedes y regresar a
7: casita. Ay, Despierta América, la, la casita de todos. Estoy un poquito fuera de tiempo, así que... No, hombre, tú nunca ¿Qué? estás fuera de tiempo. No, no, no. Yo ni canitas lozada. ¿Qué les puedo no, no, no. llegar a decir? No, no, no. Así me dicen,
2: así Ay, me llaman. Así soy. Por eso tiene ese público que lo adora. Gracias, público carajo?
9: maravilloso!
5: <ríe> Oigan, hoy también en Despierta América continuaremos hablando de cómo multiplicar el ahorro. Esta vez sabremos la manera en que funcionan las cuentas de interés, así que todo el mundo Prestar mucha atención a ese sí. tema. Sí,
10: está súper sí, pendientes
11: ¿verdad? Sí, tú también, todos súper pendientes a ese tema. Y recuerden que hoy nos visita Don Francisco. Ea. Llega para contarnos de este nuevo proyecto que lo tiene muy feliz.
9: ¡Aplausos, por favor! Y así vamos a disfrutar en grande esta mañana, así que gracias por quedarte aquí junto a nosotros. Hay que comenzar con las noticias, Sacha, que estás muy guapa hoy Ah, de azul. Debo decirlo, el azul está de moda.
4: Ah, Bueno, y ojalá que el azul también pues levante ánimos, porque es que quiero contarles que hace solo instantes a Casa Blanca confirma que un millón de personas han fallecido por el coronavirus. El presidente Biden acaba de publicar una declaración calificando la cifra como un hito trágico. Además, convoca una cumbre sobre COVID-19 instando a países ricos para que brinden apoyo a los más pobres. Edwin Pitt nos amplía en vivo desde Washington DC. Edwin, cuéntanos.
12: Así es, Sacha, buenos días. Definitivamente este anuncio de la Casa Blanca revive ese dolor que han vivido miles de familias en los Estados Unidos. Y esta vez el mandatario le habla directamente a los familiares que han perdido a un ser querido en medio de la pandemia. Él les da a conocer que él también conoce ese dolor de ese espacio vacío en la mesa y le pide a los norteamericanos a que no nos volvamos insensibles ante el dolor de las familias que han perdido a alguien en medio de la pandemia por el coronavirus y pide que tenemos que orar por ellos. Además, Además, él asegura que tanto él como la primera dama están rezando por todo el país, sobre todo en momentos cuando los casos por coronavirus continúan aumentando. Y como tú bien mencionabas, Sacha, en horas de la tarde se espera que el presidente dé un discurso en medio de esta cumbre, la segunda que ya planea la Casa Blanca, para hablar con líderes del mundo. Recordemos que el pasado mes de septiembre ya el presidente Joe Biden había hecho un llamado a mandatarios a nivel global para que trataran de inocular al 70% de la población del mundo y lastimosamente la fecha, eso todavía no se ha logrado. Por eso también se espera que Biden haga un llamado para que hagan una donación de miles de millones de dólares para varios tratamientos que vayan directamente a los países pobres, países que no tienen los suficientes recursos para lidiar con los casos por coronavirus. Así que parte de la iniciativa con la que amanecemos el día de hoy. sacha
13: Edwin, y
4: también ponnos al corriente sobre la actual situación de casos y hospitalizaciones por COVID en el país.
12: Sacha sigue siendo muy preocupante, empezando por el hecho que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han hecho la predicción que durante las próximas dos semanas... Podríamos reportar 5.400 muertes en los Estados Unidos, por eso le están pidiendo al Congreso que apruebe muchísimo más dinero para lidiar con esa situación. Pero hablando de la situación en los Estados, sabemos que hay 37 de ellos que están experimentando un aumento por encima del 10% de casos positivos. Y lo que más preocupa también Sacha es que las hospitalizaciones han aumentado en un 28%. Es la información que tenemos en vivo desde Washington. Regreso contigo al estudio, Sasha.
4: Gracias, Edwin, por estos nuevos detalles.
12: Infierno en California.
7: Despertamos atentos al incendio que se propaga con rapidez y ya ha calcinado al menos 20 viviendas. Hablamos de familias que en solamente segundos pierden el trabajo de toda una vida, el hogar de sus hijos. Ante el peligro, varios vecindarios reciben órdenes de evacuación, mientras bomberos luchan contra las llamas. En vivo, Romy de Frías tiene las imágenes de este preocupante panorama. Buenos días, Romy.
13: Así es, Cher. buenos días, y muy preocupante el panorama aquí. Para darte una idea, las, eh, el Departamento de Bomberos del Condado de Orange anunció que el incendio había iniciado a las 5 de la tarde de ayer y solamente estaban reportando unos 30 acres que se habían quemado. Bueno, en cuestión de una hora ya había aumentado a 200 acres. Este incendio se está moviendo de forma muy peligrosa y todo esto se debe a los fuertes vientos que se han reportado desde el día de ayer, lo cual está, eh, bueno, está Está alimentando este incendio y lo está propagando rápidamente. Las autoridades piensan que unas 20 estructuras se han quemado hasta el momento. Y ellos piensan, y eso lo dicen con claridad, porque hasta el momento no han podido entrar al área y podido revisar el nivel, eh, el exten- los daños extensos que ha provocado este incendio hasta el momento. Cientos de familias han sido evacuadas de esta área, de Laguna miguel y Laguna Beach. Muchas de ellas se encuentran, tuvieron que dormir esta noche en un albergue del área y tal como dijiste estas personas tuvieron que empacar sus cosas en cuestión de minutos y salir corriendo de sus casas. Las autoridades, lo peor es que bueno, hasta el momento dicen que no no cuentan con eh, todo lo necesario para poder eh, eh, combatir este incendio y están trayendo equipos de otras ciudades y otras partes del estado. Y es que esta no es precisamente una época de incendios. Estamos con un clima bastante fresco en este momento, pero bueno, lo que ha complicado las cosas son los fuertes vientos. Eso este es todo el informe que tengo desde Laguna, Miguel, regreso contigo al estudio.
7: Gracias, Romeo. Oye, por cierto, decías bien que no es la temporada, digamos, oficial de los incendios. ¿Qué se espera? ¿Qué va a pasar con estos bomberos? ¿Cuáles van a ser los trabajos que se estarán realizando?
13: Y bueno, lo peor es que los incendios van a continuar hasta el día de mañana, hay una alerta que existe hasta las 6 de la mañana del viernes y se espera que las temperaturas van a estar un poco más caliente. Todo esto, la combinación del calor y de los fuertes vientos alimenta aún más los incendios, las autoridades están aprovechando este preciso momento donde los eh, vientos se han calmado para poder controlar los incendios, pero bueno... Es una ardua tarea la que tienen en este momento. Eso es todo el reporte que les tengo desde Laguna Miguel Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio.
7: Muchísimas gracias, Romy, por informarnos en vivo desde Los Ángeles
13: nueve jueces de
5: la Corte Suprema por primera vez desde que se divulgara el borrador sobre la revocación del derecho al aborto. La opinión del magistrado Samuel Alito seguiría siendo la única que circula en el tribunal y ninguno de sus colegas conservadores habría cambiado su voto. Esto justo cuando el Senado acaba de frenar un proyecto para codificar dicha protección mediante una ley federal que tiene el rechazo de la minoría republicana, así como del demócrata Joe Manchin.
4: Y quiero que ahora escuchemos juntos las últimas palabras de la oficial de prisiones Vicky White, segundos antes de apretar el gatillo y disparar contra sí misma en Indiana. 911. La policía acaba de divulgar esta llamada al 911. La grabación. Muestra la conversación con el recluso fugado Casey White en el auto bajo una intensa persecución policial. Autoridades creen que dicha comunicación pudo establecerse de manera accidental porque ella nunca le responde al operador. Momentos después el vehículo terminaría volcado en una zanja
5: Finalmente, las víctimas de Surfside, Florida, llegan a un acuerdo de 997 millones de dólares. El pacto llega tras meses de profundas diferencias entre familias que perdieron a sus seres queridos la madrugada del 24 de junio de 2021 y quienes sobrevivieron, pero se quedaron sin nada. Recordemos que 98 personas murieron tras el colapso de la estructura y tal, y como lo dice el juez de circuito de Miami-Dade, ningún monto te devuelve al ser querido. Por ahora se desconoce cómo será repartido ese dinero entre los residentes del edificio que sobrevivieron, los propietarios de los apartamentos y las familias que perdieron a los suyos. Seguiremos atentos a la información que se genere.
7: Y en menos de 40 horas se volverá a sortear... El Mega Millions, sí, ande y ahora, ahí está, están en juego 99 millones de dólares. Mañana viernes, la probabilidad de ganar uno de estos nueve premios es de una en 24. Esto luego de que la lotería suspendiera de manera temporal el pago de los ganadores de la rifa anterior, porque el anfitrión... Cometió un error al anunciar el sexto número. ¿Cómo la ven? No obstante, les pide a todos que conserven sus boletos hasta que se tome una decisión definitiva. Es
4: que el problema es que él anuncia el 6 sí. cuando en realidad era el 9. Y para claro. hacer el problema todavía más grave, en pantalla también colocan el 6. El cuando ahí vemos ahora el, nueve. el número oficial. Por eso te
7: pone la rayita abajo, ¿no? Cuando sí. Y hay
4: se... algunas personas que quizá no se llevaron el premio gordo, pero sí... Cantidades menores y ahora están en esta encrucijada que si lo van a poder o no. Que
7: guarden el boletito por si las moscas, como decimos, (ríe) y mucha suerte para mañana viernes. Sí,
4: yo yo tengo que
7: acompañar. Oye, reúnen 24, ¿eh? No está nada mal. Ah. Nada mal, ¿verdad? Nada mal, dice sí, Raúl. De millones.
5: Exacto. ¿No?
9: Y, y lo que demuestra, oiga, que somos seres humanos, que cometemos Todo errores. el mundo comete eh, errores. Eh, este, este señor Steve Harvey, que pasó lo que dijo en los mis no, universos mi, hace no, tiempo. Yo creo que
5: esto es lo más grande después de eso, después ¿verdad? Después de eso,
9: exactamente.
5: <risa>
11: Oigan, bachatica para el oído, qué rico. <risa> es que, es que vamos a hablar de Romeo Santos, que acaba de recibir por parte de la disquera Sony una placa
5: certificando que en su carrera como solista tiene más de 32 billones de streams y 22 millones de discos vendidos a nivel
1: global.
9: Bachatea, consentimiento, el rey de la bachata, por supuesto agradeció a toda su fanaticada, ya que esta es una distinción, Frank. Que no cualquier artista claro. tiene su ver, así que Romeo Santos... Felicidades Por Felicidades. este reconocimiento
6: Tu compatriota Frank?
5: Mi compatriota Y me sé casi Todas las canciones Yo creo que
11: Tú también ¿Cuál es tu Oye canción? yo también no, no,
6: Oye, oye No y Yo tengo muchas Muchas mucha favoritas favorita. Lo que pasa con
11: Lo que pasa con Romeo
6: Es que él era El único bachatero Moderno Exacto. ¿no? Exacto Y también se agarró Todo ese mercado Para el solo la Oiga Y te voy a decir una
9: cosa Hay un tema Que él tiene Con Juan Luis Guerra Que hace en vivo Que de repente Juan, eh, Juan Luis Guerra dice Con ustedes Romeo Santos y <ríe> What? <laughs> se cae aquella vaina que le está sí, impresionante. Increíble, no, increíble. Mira, vamos, vamos con Romarino, vamos a comprar a No, no, Ramilio. yo me voy a jugar el mes, Oye, ponte una de Romeo. Romarino,
14: sí. ya venimos, no, vamos a comprar mi familia. Mucha suerte, compañeros, y espero que lo compartan, si se lo ganan, ¿ok? Bueno, hoy una gran cantidad de estados bajo la influencia de un calor anormal para esta época. Estamos hablando de temperaturas que estarían, eh, pues, más cerca del verano que de la primavera. Este récord de calor que se encuentra el día de hoy en gran parte de la nación se extiende por 16 estados. Estamos hablando desde Texas y hasta el extremo norte de nuestro país. Y justamente quiero hablarles de esto porque necesitan tomar medidas de precaución. En este momento necesitan comenzar a hidratarse porque este calor posiblemente empiece a bajar un poco mañana viernes, pero hoy las temperaturas van a marcar un récord y quiero mostrarles mi próximo para que vean ustedes cómo estas temperaturas podrían sentirse el día de hoy. Estamos hablando de que podrían llegar hasta los tres dígitos, 109 grados se podrían sentir en Phoenix, Las Vegas con 104, mientras al sureste de la nación está dominando el rango medio alto de los 90 grados. Definitivamente un eh, récord de calor que se ha marcado durante toda esta semana y que esperamos que el día de mañana pues ya comience a debilitarse. ¿Por quién está patrocinado este calor? Justamente por esta alta presión que es la que está dominando en esta zona del país. Luego les voy a contar acerca de las tormentas que también se están generando en algunas áreas de nuestro país. Continúen con más de...
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y a esta hora se conocen nuevos detalles de la última tragedia en el río Bravo. Muere una joven hondureña embarazada. Ella tenía 23 años y desde Mission en Texas, Marlene Guzmán nos muestra los peligros de cruzar.
16: Buscando una mejor vida en Estados Unidos, se ahogó una joven hondureña embarazada de siete meses. A unos pasos de pisar suelo americano, la corriente arrastró a Daniela Leticia Mejía, de 23 años. Agentes de la Patrulla Fronteriza y bomberos de Higo, Texas, recuperaron el cuerpo tras hallarlo en una zona con un alto flujo de cruce de migrantes, pero autoridades dicen no habían visto una tragedia como esta.
17: Esto es algo muy diferente porque la mamá es muy joven y estaba esperando este Nadó y se fue
18: con el bebé adentro. Es algo muy, 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 muy diferente, muy triste. Yo nunca he visto algo así.
16: Ese mismo día recobraron los cadáveres de dos migrantes más.
18: Por semana tenemos de seguro
17: uno o dos que, que veíamos que fallecieron, ahogados o ranchos pero pues es lo que voy a decir: puede haber más que no hemos encontrado. ¿Te
16: ¿Encuentras bien? Con mejor suerte corrió un joven mexicano de 18 años que llevaba cuatro días sin rumbo en el monte, sin agua y sin alimento. Elementos del grupo Beta de Piedras Negras lo rescataron justo a tiempo.
0: Pues ya vi que para mí ya no está para allá.
16: En la mayoría de los casos, en temor a ser detenidos o deportados a su país, los migrantes no piden ser auxiliados.
18: Está muy peligroso, la, la
10: corriente se está quedando rápido y hay gente que ya, mucha gente que ya se ahogaron. En Mission,
16: Texas, Marlen Guzmán, Univisión.
4: Mañana hay preocupación en la Casa Blanca sobre la defensa que implementaría el abogado de Hunter Biden. El jurista sería amigo personal del hijo del presidente Biden y propone una estrategia pública y agresiva negando la historia sobre la polémica laptop con fotos y mensajes comprometedores. Sin embargo, aliados del mandatario temen llamar la atención de los votantes sobre los controversiales negocios de Biden en el extranjero y prefieren que la investigación federal no llegue a juicio. Hay que destacar que este defensor legal se destaca precisamente por tener clientes que trabajan en Hollywood. No va. Un juez estatal bloquea el mapa del Congreso presentado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, esto por considerarlo inconstitucional. El magistrado Lane Smith argumenta que el diseño rompe un distrito en el que los votantes afroamericanos pueden elegir a sus representantes, lo cual afectaría a las elecciones de medio término, por lo que ordena restaurar en gran medida los antiguos límites. Bajo fuerte escrutinio, así amanece la oferta de Elon Musk para comprar Twitter. Esto tras revelarse que la Comisión de Bolsa y Valores investiga si el hombre más rico del mundo violó reglas al adquirir más del 9% de las acciones de la plataforma, utilizando una presentación reservada a inversores pasivos, quienes solo pueden acumular hasta un 5% en dichas participaciones. Y a esta hora salen a la luz nuevas imágenes sobre los presuntos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Además, autoridades tendrían un retrato hablado de uno de los sospechosos. Como te informamos en Despierta América, el funcionario fue baleado por dos hombres mientras disfrutaba de su luna de miel en Cartagena, Colombia. Investigadores ya comienzan a revelar lo que sería un complejo esquema criminal de alcance internacional.
16: Más de 100 elementos materiales probatorios
15: y eso tendrá unos resultados contundentes contra quienes ordenaron este crimen y quienes lo ejecutaron.
4: Agentes de varias naciones participan en la pesquisa a través de Interpol. Además, autoridades colombianas ofrecen una recompensa de casi medio millón de dólares por información que lleve al arresto de los responsables. Y ahora te comparto un momento de tensión en el que agentes tratan de salvar la vida a un bebito de tres meses. Ahí ves a uno de ellos dándole palmaditas en la espalda y pidiéndole a la recién nacida que vuelva a respirar. La mamá se desespera sin saber qué hacer para ayudarla y finalmente la menor reacciona y comienza a llorar. Así es como la ponen a salvo. ¡Qué labor tan importante! De estos héroes uniformados de carne y huesos.
5: Hagan caso que va a estar fuerte. Bueno, miren esto: Mattel, la marca de los productos Barbie, bueno, sigue presentando muñecas y muñecos que encajan más en la realidad de la sociedad actual. Ahora expande su universo introduciendo una línea que incluye un Ken con vitiligo.
11: Una con una pierna ortopédica y otra con aparatos auditivos. Así es, para crear esta muñeca la compañía se asoció con la doctora Jen Richardson para que fuera un reflejo preciso y están comprometidos a seguir presentando muñecas con una variedad de tonos de piel, tipos de cuerpo y discapacidades para reflejar la diversidad que los niños ven en el mundo que los rodea.
5: Pues bien por la marca y así todos se sienten representados claro. y identificados.
11: Yo crecí con estas muñecas y me encanta ver cómo ha crecido, ¿no? Yo también. Y de hecho, hace poco también reportamos no que habían hecho muñecas inspiradas en Celia Cruz. Sí. Así que no solamente también físicos, sino que les están enseñando a través de estas muñecas a los niños sobre diferentes culturas. Personajes también, también claro,
5: pilotos, de, de todo. Mujeres que se han hecho, ¿sabes? La, la, bueno, de todo. Así que qué bien por ellos. ¿Seguimos con mucho más? Sí, por favor.
11: Bueno, después <risa> bueno, más adelante en Despierta América Bueno, queremos honrar a los graduados Y bueno, este año escolar es súper importante Este 2022, estamos regresando a la pandemia Y queremos ver a ustedes, los graduados Envíen su foto con el nombre del graduado La escuela, la ciudad donde vive Y bueno, a esta dirección que aparece en pantalla La pueden anotar ahora Dice net Ahí pueden mandar su foto Y la van a ver durante nuestro programa Vamos a celebrar junto a ustedes Celebrar los logros de, de sus hijos de sus hermanos, ya yo mandé la foto de mi primita eso, muy
5: bien, además <risa> es un momento muy especial no solamente para el graduado o la graduada sino para toda la familia, un uh-huh. logro familiar qué bien también
9: aquí lo tengo familia 20, 40, 50 y uno cuenta y cuenta y cuenta dinero, este elemento esencial para vivir diariamente cómo multiplicarlo, cómo ahorrar para traer esos temas que a ustedes les, dan, pues les interesa, les pedimos que nos envíen sus preguntas y precisamente tenemos una que llega de California. Vamos a verla.
10: Hola, soy Eric Gurrola de La Puente California. Ahora que la Reserva Federal aumentó la tasa de interés, ¿qué beneficio puede tener mi cuenta de banco y multiplicar mi dinero?
9: Precisamente vamos a hablar de esto, y para contestarte a ti, Eric, y a los demás televidentes, nos vamos a lanzar ahora mismo con el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona. Buenos días, Alejandro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
19: Muy buenos días, querido
9: Raúl. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Escuchaste muy bien la pregunta de Eric, pero antes de ir a la pregunta de Eric, yo quisiera que vayamos a la actualidad. Y tiene que ver con el hecho de cómo beneficiarnos del aumento de la tasa de interés, viendo el reporte del día de ayer del índice de precios del consumidor, que refleja que la tasa de inflación, señores, se ha mantenido en el punto más alto, más arriba, como por los cielos, 8.3%. ¿A qué se debe esto, Alejandro? ¿Y cómo podremos y cuándo podremos ver un alivio?
19: Bueno, querido Raúl, eh, primero lo de la inflación ya es consecuencia de varios años de emisiones eh, en la parte de política monetaria, donde el país ha, ha estado utilizándola para estimular la economía, las tasas de interés se mantuvieron bastante bajas por varios años Con todo lo de la pandemia, todo lo que ustedes conocen que hemos estado hablando en este programa, pues la economía eh, a través de subsidios, a través de créditos, que es algo que que las empresas utilizaron también y las personas para sostenerse el tiempo de la pandemia, pues toda esa liquidez, ¿cierto? Más eh, tener en cuenta que en el sector financiero, cuando tú depositas 10 mil dólares, ellos pueden prestar 100 mil, o sea... Eh, se inundó la economía de dólares es un apalancamiento muy fuerte por de, eh, de parte de los bancos y por eso se ha encarecido todo y tenemos un nivel de inflación bastante alto respecto a la parte de los intereses que estuvieron en prácticamente cero por varios años pues ahora la, 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 la reserva federal ha estado interviniendo el mercado eh, monetario el mercado de tasas de interés esto está empezando, esto va a continuar pero pero digamos, abrir certificados de depósito y bonos que oscilan entre el, el cero algo y el 3% a 10 años y estas cosas, pues no vale mucho la pena tener estos ahorros cuando la inflación está muy por encima de estos niveles y que además cuando una persona gana intereses también eso es taxable. esto Hay cosas, muchas personas que no lo saben, o sea, lo que uno gana por intereses tiene, tiene un, impuesto un impuesto también, y la inflación es mucho mayor que esto, entonces el, el dinero igual estaría como en detrimento, ¿no?
9: Pero pero ¿en qué nos podría beneficiar el aumento de la tasa de interés, Alejandro? O sea, por lo que me estás diciendo, no mucho, porque si me si meto en no una mucho. cuenta de ahorro, si lo pongo en un banco, suben, me da, me da más interés, pero al mismo tiempo tengo que pagar más impuestos, Exacto. entonces no A nos bien. está ayudando Exacto. mucho.
19: No, y la inflación, que es más alta. Te digamos, tú haces un certificado de 10 mil dólares, ganas 200, pero resulta que esos 10 mil, vamos todos a la, a, 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 la, a la actualidad. O sea, esos 10 mil dólares, hace dos años podían comprar una cantidad de bienes, ahora puede comprar la mitad, y una persona que colocó un certificado de 10 mil hace dos años, ahora tiene 400 dólares más. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado.
9: Ok, entonces mira, ¿qué nos sugieres para multiplicar Los Washingtones, los verdes, el billete, algo hay que hacer con lo que tenemos para que esto crezca. O sea, dímelo para yo también seguir estos consejos, porque todos estamos igual.
19: Claro que sí. Bueno, en una economía como la que estamos, siempre hay oportunidades, hay productos. También eh, como familia tenemos que tener presupuestos, tenemos que vender en en Internet, tenemos que aprender de, de, por ejemplo, oportunidades de, de propiedad raíz. Me parece que eso es importante decirlo, La intervención en las tasas de interés está comenzando apenas y es para controlar la inflación, ¿cierto? Y por eso el mercado de valores está cayendo porque es inverso el mercado de valores a las tasas de interés, pero tenemos que, digamos multiplicar, Aprender a, a, a hacer inversiones eh, pequeñas. Eh, hay muchas oportunidades porque ahora hay escasez de, de muchos productos también. Entonces, eh, tenemos que aprender a multiplicar, a comprar barato y a vender caro artículos. Eh, hay mucha falta de mano de obra, mucha falta de productos. Y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a, a crear negocio. ¿no?
9: Y ver, digo yo Alejandro, porque es lo que yo he, yo he aplicado, ver en las áreas que realmente necesito. Gastar el dinero, que es prioridad para mí? Por supuesto, la comida de la casa, importante. exacto. La ropa, es ¿realmente necesito comprar más ropa y no. más zapatos?
19: Claro que sí, todos esos gastos pequeños, esa es clave. Tú lo acabas de decir, tener el control de esos pequeños gastos que diariamente hacemos, tener el presupuesto también. Y los dos remedios contra la inflación es básicamente, todavía la tasa de interés está muy baja y hay que buscar cómo comprar una propiedad de pronto. Una persona puede comprar un triplex, vivir en una en una casa y alquilar las otras dos y te quitas el gasto más grande que es el pago de, del mortgage o de la renta porque los dos inquilinos van a pagar eh, por ti. O sea, hay que pensar como inversionista porque las tasas de interés está comenzando, esto claro. va a seguir subiendo, quiero decirlo, y con, y para acomodarse con la inflación es importante tratar de comprar su propiedad porque las rentas van a continuar subiendo. Muy bien. Y por otra parte ganar más dinero.
9: Muy Eso, bien, esa Alejandro. Es la solución. muchísimas gracias por estos consejos del día de hoy nosotros queremos que usted tenga un bolsillo feliz
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor
15: JCPenney, vale la pena Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos Aplique en exclusiones, detalles en la tienda jcp.com
0: Llega a Univision otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 Por Univisión. Gracias Alejandro Cardona
5: Hola yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América
9: Nosotros seguimos con mucho más del programa y nos vamos directamente al maravilloso, fascinante mundo de los deportes. Goleadas, muchachos. Fascinante mundo, bien.
6: Oye, goleado, no fue el del América, ¿no? no el, el partido no, ese, de la América. No. estuvo muy tranquilo, ah, vamos a hablar de eso. Pero
9: me lo soltamos.
7: Venga mi, Conchis, venga mi Francis. Vámonos con esta goleada del 5-0 ante el, A ver si lo digo bien. ¡Hererbín! El, 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 el Ajax aseguró la conquista de su trigésimo sexto, 36 títulos del Ajax en la Liga de los Países Bajos. Su tercera consecutiva, uno de los goles, fue a la cuenta del
6: mexicano Epson Álvarez. Muy bien, muy bien. Oigan, y miren, 11 años después de su último trofeo, el Inter volvió a conquistar la Copa de Italia, impulsado por el Croata. Iván Perific, con unos dos tantos en la prórroga, acabó con la última oportunidad de la Juventus de obtener un título en la presente temporada. Y ahora, miren esto, miren
7: esto: el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA comenzó su viaje alrededor del mundo este miércoles. Partió desde Doha a, y se 54
6: países, incluidas wow. las 32 naciones clasificadas al Mundial, antes de regresar a Qatar para el. Que nos lo traigan acá para sobarlo, ¿no? Así es. De los cuartos de final del torneo de clausura, el Atlético de San Luis empató a dos sobre la hora contra el Pachuca y el vencedor del la serie se definirá sin hándicap en Ida. Y mis águilas del América empataron, empataron, rescataron ese empate el uno a uno en el partido
7: de ida. Ahí está viña se está Sánchez, está buenísimo porque todo se va a decidir el próximo sábado en el Estadio Azteca. ¿Les está
6: costando, no? ¿Me parece? ¿Son
7: ideas mías o les está costando un poquito esta clausura? Oye, una falta ahí a viña Oye, que era casi de fractura y ni amonestaron a ella, ni me dice. Siempre les dan la falta a ustedes, Tacher,
6: por Dios.
4: Y presta mucha atención si eres uno de los miles de inmigrantes que esperan respuesta a sus solicitudes migratorias. Solo en Chicago hay 100 mil casos pendientes en las Cortes y casi la mitad de las personas no cuenta con un abogado que los represente. Por eso ya en esa ciudad hay ayuda gratuita, legal para indocumentados en proceso de deportación, como nos cuenta esta mañana nuestro corresponsal eh, precisamente en esa ciudad, David Palomino.
16: Fue una batalla muy larga.
8: Esta semana oficialmente dio inicio un programa que ofrece ayuda legal gratuita para personas con casos de inmigración que deban comparecer ante un juez en cortes del área de Chicago.
5: Si una persona no tiene un abogado, um, sus, uh, sus oportunidades de salir, si están detenidos por uh, inmigra- inmigración, o si um, quizás tienen algún uh, un caso complicado, verdad, um, sus oportunidades de, de, de eso no, no, no son muy grandes.
8: Esta iniciativa hace parte de la Oficina del Defensor Público del Condado Cook en Illinois. Un condado que incluye Chicago y otras ciudades donde habitan miles de inmigrantes latinos.
13: Es una iniciativa histórica.
8: La abogada de inmigración, Guadalupe Pérez, hace parte del programa.
13: Este es un programa gratuito. Si las personas no tienen los recursos para contratar un abogado este, privado, entonces nosotros nuestra oficina puede ofrecerle estos servicios.
8: En Chicago hay más de 110 mil casos de inmigración pendientes en los tribunales. En más de 56 mil de estos casos, las personas en proceso no cuentan con la representación de un abogado.
5: Tener uh, ese, ese día en corte, pero con alguien ahí que te esté apoyando, es algo que es muy, muy diferente.
8: Los interesados deben vivir en el condado Cook o en el pasado haber tenido lazos con el condado. Aunque un inmigrante que vive en otro estado y está en proceso de deportación en una corte de Chicago, también puede solicitar este servicio en la página web de la Oficina del Defensor Público del Condado Cook, en Illinois. En Chicago, David Palomino, Univision.
4: Surrealismo total. El piso se abre y crea un inmenso socavón en la sala de una vivienda en Sinaloa, México. Y como si eso no fuese suficiente, luego descubren que se trata de un narcotúnel. La familia de la casa muestra cómo por debajo del inmueble cruza un pasadizo construido por traficantes de drogas y que es el mismo que ha afectado otras residencias. Así narran lo que han visto cuando se les viene prácticamente el mundo abajo.
9: Yo estaba viendo una película y me quedé dormido aquí en la sala y ya cuando desperté pues ya estaba allá en el, en el hoyo. Sentí lo que era la rama, las raíces la, del árbol de la palma que tenemos aquí afuera.
4: Y no es la primera vez que ocurre, un hecho similar se registró hace unos 10 años y hasta ahora autoridades no han ayudado a reparar las estructuras afectadas por estos huecos de narcotraficantes. Y vamos ahora a mostrarte una roca, eso sí, no es una piedra cualquiera. Por eso se llama The Rock, en español la roca, y es el diamante blanco más grande que se haya subastado y acaba de venderse en Suiza por 21 millones dólares. Tiene unos 28, 228 quilates, forma de pera y tamaño de una pelota de golf. A pesar de su grandeza, no cumple con las expectativas porque se vendió a un precio inferior a los 30 millones de dólares que esperaban los subastadores. Nosotros podemos apreciarlo aquí en Despierta América y soñar, soñar con algún día tener algo parecido. Voy con ustedes chicos, adelante.
5: Bueno. Soña, no cuesta nada, ¿verdad? Sí. Buenos días, Lucho, ¿cómo amaneces? ¿Cómo
3: estás, Carla? Aquí pues, feliz.
5: Feliz de recibirte porque nos trae esta segunda parte de la exclusiva de esta conversación con O'Han y Noah, pero uh-huh. me dices que es muy reveladora.
3: Sí, es súper reveladora porque a pesar de que él guarda con mucho cariño y, y en lo más profundo de su corazón la etapa de felicidad que vivió cuando estuvo casado y de pareja, de novio, de Jennifer López... También es cierto que le ha traído más que beneficios, muchas consecuencias para lograr tener un nombre por sí mismo al relacionársele siempre con Jennifer López y cada vez que ella se compromete, cada vez que se eh, tiene un nuevo hijo nuevo, todo el mundo va directo a quien fue su primer esposo. Hoy nos va a contar qué ha sido lo más malo de pronto de ser ese nombre o ese apellido que le ha tocado a él, que es ser el, el ex, esposo de de ex esposo
5: de Jennifer López.
3: Exacto. Y así como supimos cómo se enamoraron Jennifer López y su primer esposo, Johanny Noah, y cómo fueron esos primeros años de relación, no todo fue miel sobre hojuelas. Después vino el principio del fin, que le ha traído graves consecuencias en la vida profesional y personal del cubano.
1: ¿Qué fue lo peor? Lo peor fue la, las mentiras, ¿no? los engaños, que no me esperaba que fuera a venir por, por ella. ¿Qué engaño ¿A qué que engaño? Engaño te... a la infidelidad. ¿Tú fuiste fiel Yo soy fiel a, a, hasta el último día, 100% siempre. Y yo tenía oportunidades y a mí se me regalaban. ¿Cómo supiste tú que ella te fue infiel? Porque, fue, porque lo vi, lo viví. Y cuando ya eso pasa, a mí me dolió, me, me pegó fuertísimo. ¿Tú le pediste no. el divorcio a ella o ella te lo pidió a ti? Yo se lo pidió a ella. ¿Por la cuestión de...? Por muchas cosas que estaban pasando y ya yo llegué a un momento determinado, o sea... Tú puedes acertar y puedes admitir, vamos a suponer, una mentira o puedes admitir, no sé un descaro o algo, dos, tres y cuatro, no.
3: ¿Ella no te ha pagado absolutamente nada a ti? Y todo lo que yo he hecho, lo he hecho yo. ¿Ella te pidió matrimonio a ti o tú le pediste matrimonio a ella? No, yo se lo pedí a ella. ¿Hablaron de tener hijos?
1: Sí, sí. Se habló, se tocó el tema en varias ocasiones y bueno, se quedó, se quedó, se quedó donde se quedó. Se reza que ese capítulo en mi vida. Muchos saben, bueno, y saben que fuimos siendo amigos por mucho tiempo. Seguí, yo seguí, yo, nosotros seguimos hablando, y nos seguíamos viendo y nos seguíamos tratando normal. Eh, hasta aún así, cuando ella tenía sus problemitas con sus novios en ese entonces, ella me llamaba para entonces yo ir y como que, como que sí. limpiar la zona ayudarla. Ayudarla y la apoyaba, entonces Y tenían
3: seguían teniendo relaciones. Ustedes? Teníamos tenido relaciones, pero bueno, no no tanto, sino eran era más como que al Rescate. ¿Tú consideras que ha sido afortunada o desafortunada
1: en el amor Jennifer López? Porque hace unos días mostró un nuevo anillo. Ha sido afortunada de que me tuvo a mí. De los otros después no te puedo decir nada y, y conozco a varios de ellos. ¿no? ¿Tú crees que, que sí se va a casar con Ben Affleck? Ojalá que sí. Y si sí, y sí, y sí pasa, que, que Dios lo bendiga. ¿Por qué no te has vuelto a casar? He tenido la oportunidad dos veces. Y las dos veces que he tenido la oportunidad... He cogido el anillo y me ha mandado a correr. ¿Te quedaste traumatizado con ese No, yo, no, 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 para nada.
3: ¿En algún momento sonó que tú estabas queriendo lucrar con parte de unos videos
1: que sean parte de tu luna de Ya, yeah, yeah. y todo esto? ¿Eso es verdad? No. A mí siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado la actuación, la televisión, crear, todas esas cosas. Y yo tengo esta idea de, de empezar a escribir el libro de hace 15 años o 20 años, cuando estábamos nosotros grabando. No sé si fue en Anaconda o, o en Selena, pero yo empecé a grabarlo, a grabarlo no, a escribirlo en ese, en ese entonces. Y es una historia no solamente mía, pero también de la, una historia inmigrante, de luchar, de, de positividad, de, de, salir, de, que, adelante de medio salir adelante, de exacto, de que sí se puede, ¿no? De, cuando estoy yo en, en, en todo este tema que se está desarrollando, yo hablo con una compañía en Los Ángeles y les digo, tengo, tengo esta idea de acerca del libro, pero también para hacer un documental. A ellos les gustó la idea. Ellos arrancan con el tema del casting, con el, el tema del el presupuesto, se estaba haciendo. Sacan ellos un comunicado. De, ¿La parte de Jennifer López? Sí, sí, sí. Sacan un comunicado de lo que se estaba haciendo. Cuando ellos sacan el comunicado, ellos se enteran. Y cuando el equipo viene y se enteran, ahí vienen las acusaciones, que fulano de tal, quiere sacar un video sexual, teniendo sexo con ella, que esto con lo otro. Entonces, ¿Y existe y... ese video? Para nada. Lo he dicho 25 mil veces, no, nunca ha existido, no existe. El único video que existe son las imágenes que cuando fuimos a Cuba, las imágenes cuando estábamos grabando Selena, las imágenes cuando estábamos en Arizona. No nada con sexo explícito. No, 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 nada. ¿Tema romántico entre ustedes? Romántico y, y temas, temas goofy, temas así de, 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 de niños, de... ...traje cámara... ...y mira pa' aquí... ...y cosas, cosas sencillas... ¿Y eso nunca lo has mostrado? Nunca lo he mostrado... ...y no hay nada de sexo... ¿Te has sentido bloqueado? Me he sentido ...y ahí donde viene... ...y gracias que lo menciona ...porque ahí donde viene la otra parte... ...yo he tratado de trabajar... ...en muchos... ...no voy a decir los nombres... ...pero he tratado de trabajar... ...en muchas ocasiones... ...para muchas compañías... ...grandes... ...para muchos programas de televisión... ...tanto en español... ...como en inglés... ...pero cuando han visto esto... Sin escuchar mis aclaraciones o sin escuchar mi versión Me ha perjudicado en el el sentido de que sí, me ha bloqueado un poco Porque me ven como si el tipo que trató de hacer un daño Y no es así, nunca ha sido así ¿Me gustaría volver a hablar con ella? Si tengo esa oportunidad, si se da la oportunidad de hablar Es lo primero que le voy a decir, ¿qué es lo que yo te he hecho a ti? Es la primera pregunta que le voy a decir, ¿qué es lo que yo te he hecho a ti Para que tú hagas hecho las cosas que has hecho en contra de mí? Con gusto
3: Pues mira, eh, Carla, es una queja yo creo que tiene válida en cierto momento porque indudablemente no somos ajenos a admirar y conocer y reconocer lo que ha hecho Jennifer López en su carrera artística y levantando el nombre de los hispanos. Pero también es cierto que él, aunque ha querido o ha buscado la manera de estar independiente del nombre que lo precede, por supuesto, por ser su primera esposa, él ha encontrado o se ha dado cuenta de pronto que eso, lejos de haberle traído beneficios, lo ha perjudicado y él quisiera... Enfrentarla y afrontar una realidad. A ver, es de tu parte que yo no he tenido ese desarrollo profesional que él quiso tener desde un principio, porque antes de conocerla a ella, él tuvo proyectos en Univision, él comenzó a hacer sus pininos en modelaje, pero en cierto momento siempre hay algo que se le bloquea y él considera o él cree que es básicamente por ese capítulo de su vida que no puede borrar, que es inevitablemente el primer esposo de Jennifer López.
5: Ahora, viéndolo, tú le hiciste una pregunta. Eh, ¿Por qué no te has casado? Ajá. Tú que tuviste la oportunidad de sentir esa energía, de estar. Sí. ¿Crees que se quedó enamorado de ella? Yo
3: creo que sí, yo creo que él no, mira, y te voy a contar un detalle que no quedó co- e- impreso en este reportaje, y es precisamente cuando él me estaba contando cómo se enamora de él, me contó de, con una canción de Chardé. él yo le dije, ¿cuál es la, esa canción? Me dijo, no te la voy a decir porque es muy importante para mí, y estoqueándolo en sus redes sociales, a ver, está el disco de esa canción y las letras, la letra que significa para él, los invito a que vean wow. la cuenta de él, no lo pusimos en este, en este reportaje, pero es ahí donde dice lo que significó este amor, Probablemente ser esposo o, o pareja de Jennifer López tiene que dejarlo marcado. Y yo creo que por eso. Él dice que ha estado con mujeres tanto o más importantes que Jennifer López, pero que solamente es a ella wow. quien recuerda. Bueno, pues gracias por traernos esa gracias. exclusiva. Lucho.
0: No son... Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Llega Univisión otra gran producción. Un golpe de suerte. Cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte. De lunes a viernes a las 8. Por Univision.
5: Pues vamos a seguir con mucho más aquí en Despierta América. Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
4: Y bien, les cuento que no hay tiempo que perder. Las llamas avanzan en la costa sur de California, obligando a familias enteras a abandonar sus hogares.
7: Terrible. En solo horas, las llamas ya han calcinado unas 20 viviendas.
4: En vivo desde Laguna Miguel Romy de Frías nos dice cuál
13: es el principal obstáculo que enfrentan los bomberos. Adelante, Romy. Así es, Carla. Buenos días. Y mira, de inmediato te quiero mostrar cómo esta casa en cuestión de minutos quedó completamente destruida. Nosotros desde aquí podemos ver los muebles, la nevera, en sí, todas las cosas que estaban en esta casa, que en cuestión de minutos, bueno, como dijo las autoridades, tuvieron que evacuar a docenas de residentes de esta calle. Pero también te quiero enseñar, no solo cómo quedó esta casa, pero varias en esta calle quedaron de igual forma. ...completamente destruidas, incluso autos están calcinados, eh, eh, hecho chatarra prácticamente, aquí están las autoridades en este momento inspeccionando los daños, Eh, ellos van a realizar una rueda de prensa en algunos minutos, donde van a dar más detalles de los acres que se han quemado, etcétera, pero por el momento están haciendo un recuento de los daños aquí en esta calle. Miren esta otra casa, no quedó nada, la casa quedó colapsada completamente, el auto que tenía la familia en el frente quedó calcinado. Esta familia va a regresar y esto es lo que va a encontrar. Estas familias estaban aquí durmiendo la noche de ayer. Y bueno, ya hoy no hay nada. Las autoridades dicen que por el momento están tomando un poco de ventaja porque el viento se ha calmado un poco, pero va a continuar hasta el día de mañana. Y les quiero mostrar un poquito más de otras residencias en esta calle y cómo incluso hay casas que quedaron intactas, que no les sucedió absolutamente nada, donde la casa de al lado quedó completamente destruida. Esto es increíble. Esto es lo que hacen los incendios aquí en California y cómo hay familias, docenas de familias, que lo han perdido absolutamente todo en cuestión de minutos. Como dije anteriormente, las autoridades van a estar realizando una rueda de prensa donde nos van a dar más detalles. Incluso eh, estamos esperando que nos digan qué fue lo que causó este incendio. Algunos residentes de esta zona dijeron que minutos antes de que empezara el incendio, hubo un apagón y esta pudo haber sido una de las causas por la que este incendio, bueno, que se salió de control en cuestión de una hora, arrasó en esta área de Laguna Miguel. Como le digo, chicos, completamente devastado, uno pierde palabras, el olor a humo es muy fuerte, las condiciones son extremas en este momento y como digo, las autoridades están trabajando toda la noche para poder... Eh, apagar las llamas. Esa es toda la información que les tengo desde Laguna, Miguel. Regreso con ustedes al estudio.
4: No, 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 qué dolor, qué cuánta devastación y tan rápido sí. cómo te cambia la vida en fracción de segundos. Increíble. los autos
7: calcinados, las casas, y lo que decía, el viento, por eso algunas casas están intactas y otras están totalmente calcinadas. El viento es el que hace y deshace ahí en los fuegos.
4: Gracias, Romy.
7: Bueno, seguimos con más. Se vuelven, vuelven las visitas en persona a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas. Así lo acaba de denunciar la agencia, destacando que el regreso será en fases y que cada visitante deberá someterse a una revisión de COVID-19. ICE suspendió las visitas en marzo del 2020 por la pandemia y ahora aclara que solo se permitirá el retorno de familiares y no de representantes legales. En el sitio web www.ice.gov encuentras información sobre cómo programar una reunión con un inmigrante bajo custodia
5: Ay, poseídos por el demonio esa es la perturbadora declaración que hace la madre hispana acusada de matar a tres de sus hijos en california ángela flores de 38 años le dijo a las autoridades que sospechaba que los menores estaban dominados por un espíritu del mal la oficina del, medio, del médico forense del condado de los ángeles identifica a las víctimas como nathan Yáñez de 8 años kevin yañez de 10 años y Natalie flores de 12 años Mientras, el papá de dos de los menores le dice a Univision Noticias a través de su abogado que respeten su privacidad durante una situación tan horrible.
4: Y bien, a pesar de la inflación, la pandemia y los problemas de suministros, los casinos de Estados Unidos... Acaban de registrar el mejor mes de su historia, Alan, en marzo, y no solo se beneficia el directivo.
7: Es que estamos viendo esta imagen. Miren cómo festejan un hotel de Las Vegas cuando anuncian al ganador de un premio de 5 mil dólares destinado al trabajador más valioso. en escuchar el nombre de una sola persona. Pero el director ejecutivo revela que no es uno, sino todos, todos los empleados. Un total de, imagínense cuántos empleados, 5 mil 400 empleados. Mira cómo están en aplausos y abrazos mientras el salón se llena de confeti. En lugar de uno, fueron 5.400 empleados. De a 5.000 dolaritos, ¡échenle no, sumas! ¡Échenle sumas! No, ¡Échenle sumas de cuánto ganan los casinos!
4: No, y le cuesta <risa> al casino Cosmopolitan en Las Vegas 27 millones de dólares, pero no. qué bien sí. que lo hayan... Oye, 27
7: millones de dólares, hay que decir que esos 27 millones de dólares, digo, no sé cómo será, pero lo van a recuperar en una semanita ahí en Las Vegas. Un ¿no? estímulo para sus Así empleados.
4: Es. Vámonos con más. Hay pre- Y esta mañana surgen nuevos y contradictorios detalles sobre la muerte de Yolanda Martínez en México. Según la Fiscalía de Nuevo León, hay indicios de que se quitó la vida porque no hay signos de violencia en el cuerpo. Ahora el papá de la joven, Gerardo Martínez, asegura que un presunto mensaje de despedida escrito por ella en un vaso térmico no correspondería con su letra. Sin embargo, el padre no descarta la tesis de los investigadores. Me niego a aceptar que se quitó la vida. Una mamá hispana exige a las autoridades llegar al fondo de la investigación en torno a la muerte de su hijo. El adolescente de 15 años apareció en su habitación con un disparo en la cabeza. La mujer asegura tener evidencias que contradicen la versión oficial del supuesto suicidio. El Angélica González habló con ella y nos cuenta más.
2: No existe consuelo para la madre de Andrés Espinosa. Adela Frías recuerda todos los días la mañana en que antes de salir a su trabajo en una fábrica de Indiana, a las 4.30 de la mañana, despertó a su hijo para despedirse y darle instrucciones sobre sus deberes. Menos de dos horas después, la policía le informó que el adolescente de 15 años estaba muerto.
20: Yo me quedé en shock, no lo podía creer, me sentaba, me paraba, no, no, o sea, yo lo único que... ...que decía en ese momento era que quería ver a mi hijo.
2: Según el relato de la madre, la policía había recibido una llamada de un joven de 19 años... ...que a esa hora estaba en su casa, informando que supuestamente Andrés se había disparado en la cabeza.
20: Inicialmente
2: esto lo manejaron como un suicidio
20: y días después, cuando yo voy a hablar con los detectives... Ellos nos indican
2: a mi esposo y a mí que esto había sido un accidente. Pero las inconsistencias comenzaron a generar sospechas en la madre, quien había encontrado una foto en el teléfono del niño de su supuesto acompañante, un joven completamente desconocido para ella. También encontró mensajes con fuerte lenguaje donde ese hombre le decía a su hijo que estaba camino a su casa. Andrés le informaba que sus padres ya se habían ido.
20: Siento que las autoridades han tenido una apatía con respecto a la investigación porque han desestimado muchísimas evidencias.
2: Como este mensaje hallado en una cuenta de Instagram que existía antes de la tragedia y cuyo nombre era Andrés está muerto.
20: Andrés es un cobarde, me voy a orinar en su tumba y le voy a disparar a su mamá. Esta cuenta fue
2: eliminada de inmediato. Sin embargo, fue desestimado. La casa nunca fue acordonada pese a que el balazo traspasó el techo. Tampoco interrogaron al padrastro de Andrés, dueño del arma, y no estudiaron cómo pudo el niño ponerse la pistola en la nuca para supuestamente dispararse. Adela exige justicia mientras espera darle el último adiós a su hijo menor.
20: Decidimos cremarlo. Eh, y llevarme, estoy esperando solamente la documentación para poder trasladar sus cenizas a, a nuestro país
2: Mientras sus amigos lo recuerdan y tratan de entender qué detonó este trágico final Bien, amigos, esto ocurrió a mediados de abril y esta madre asegura que su hijo no tenía problemas con nadie, no sufría de depresión y tampoco le expresó que estuviera recibiendo amenazas. Solo quiere que la policía llegue al fondo de esta tragedia mientras ella arregla todos los documentos para poder llevar las cenizas de Andrés a su país natal, Venezuela.
4: Sacha, vuelvo contigo. Angélica González, te agradecemos por presentarnos en exclusiva estas declaraciones tan sentidas y estamos siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación. Y si está sufriendo la escasez de fórmula para bebés en el país, hay una luz en el horizonte porque la FDA planea permitir que la planta cerrada de Abbott en Michigan libere algunos de estos productos, aunque su lanzamiento se efectuaría caso por caso. Como te contamos, en Despierta América, el gobierno cerró la instalación cuando sus inspectores de seguridad descubrieran que no mantenía las condiciones y los procedimientos sanitarios requeridos. Eso sí, restablecer los niveles de producción a su normalidad, tardaría otras 10 semanas. Seguimos con más a quien Despierta América. Adelante.
7: Gracias, H. Estamos listos, porque hoy nos acompaña un actor gran cuate también que está en la lista de los más buscados, de los más buscados, porque la verdad está dándole duro a la chamba. Se trata del actor Alejandro Nones, que está aquí con nosotros y le damos la bienvenida, querido amigo. Gracias,
9: amigo querido. Gracias, amigo querido.
7: Bueno, siempre, siempre es un gusto recibir en casa a uno de los más grandes exponentes de la música mexicana Quien hoy llega con grandes noticias, está estrenando una nueva producción discográfica No para de trabajar, es un genio. Te agradecemos también siempre que nos dé el espacio de hablar aquí en Despierta América Desde México, le damos los buenos
18: días a Pepe
7: Aguilar ¡Pepe!
18: ¿Cómo estás querido Alan? Qué gusto saludarte y saludar a todos los auditorio.
7: Como siempre, es un gusto saludarte, querido amigo. Estrenando, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo? ¿No paras nunca una nueva producción? Este disco a la medida salió este, este 6 de mayo. Estuviste en las pantallas de Times Square. No, no, qué, qué, qué bárbaro.
18: No, hermano, pues haciendo lo que uno sabe hacer y lo que a uno disfruta, eh, que en mi caso, pues es música. Llevo. Este es mi disco número 30, creo. Eh, no, no, te, te juro que no recuerdo si es el 29 o el 30, pero como quiera ya son muchos y estoy feliz de poder entregar uno nuevo a estas alturas que está tan completo porque si no lo han escuchado los fans les pido que lo escuchen a la medida, estoy seguro que les va a gustar
7: Oye, te entrevisté con El Fantasma en aquella ocasión, tienes colaboraciones con El Fantasma eh, eh, y Tocable eh, temas compuestos por Eden Muñoz eh, con, eh, tú, o sea, imagínate
18: Sí, hay cinco canciones mías Una que le hice a Zacatecas Mm. Y cuatro que hice hice con Eden Muñoz Que la verdad Llevamos una química muy bonita Seguimos trabajando ya Y y son canciones inéditas Hace como seis años Que no sacaba un disco de, de canciones inéditas todas De música mexicana Había sacado un disco de rock y uno de pop con canciones inéditas, pero no uno de música mexicana hasta este. Y bueno, y también
7: por otro lado, aparte del nuevo disco... Eh, tuve la oportunidad y quiero decirles que ha sido de los mejores eh, conciertos que he visto eh, en mucho tiempo eh, el de Jaripeos sin no, no, de verdad increíble, lo dijimos aquí en Despierta América lo dije hasta el cansancio de Jaripeos Sin Fronteras allá en Las Vegas y aparte con toda tu gira presentando a tus hijos eh, qué increíble ha sido el éxito de Jaripeos Sin Fronteras, la producción que tienes yo lo dije, la música, el audio eh, el lugar, eh, eh, la gente o sea, que esto, esto se tiene que ir a Europa, se tiene que ir a todo el
18: mundo Sí, Alan, estamos en eso, fíjate, justo hablando con nuestros amigos de Live Nation para, para empezar en Europa, eh, ya, ya, o sea, yo en julio me voy a, a, a promocionar España, en noviembre otra vez, y, y vamos a empezar en España, pero la idea de estos señores es que también vayamos a París y vayamos a Londres wow. para empezar Eh, pero es que, y te lo juro que no me sorprende, porque no no es una cuestión de los artistas que nos presentamos ahí, no se trata de eso. Yo creo que es es un concepto más grande que que nosotros, y eso es el folclore mexicano. O sea, ¿qué ¿qué artista puede haber más grande que el folclore mexicano? Pues ninguno. Entonces llevamos eh, como un eh, resumen muy cortito, en tres horas, de charrería, de banda, de mariachi, de folclor, de danza, de deidades prehispánicas, mucho colorido, y eso pues le gusta a, a quien sea, yo creo, ¿no? En la cultura mexicana es como muy universal en el sentido de, de que le puede gustar a una uh-huh. persona asiática, que a un europeo, que a un cuarto de América, ¿no? O a increíble. Africa. Entonces, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero le vamos a tirar
7: todas las ganas. A que lleguen a todo el mundo para respetar a nuestro México lindo y querido, como siempre lo has hecho. Oye, querido Pepe, sabes que somos amigos, sabes que hay confianza, y además pues, sabes que lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto. Eh, creo que no ha sido el único que no has eh, comentado, hablado. Yo sé que están las aguas más tranquilas, quizás se hizo un escándalo de más que no tenía que ver al caso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás con este tema de Ángela, de las fotos? ¿Cómo te has sentido, amigo? ¿Cómo está Ángela?
18: Eh, bien, bien, bien Mira, yo creo que Esas son las cosas que suceden En, en El negocio del espectáculo Cuando uno es persona pública pues Todo, todo sale ahí
7: uh-huh.
18: A la luz, de repente De una manera que no es O de maneras que se tra- transversan O sale lo que tiene que salir eh, Nosotros como familia Hemos manejado Esta situación eh, porque es una situación de familia, de acuerdo. No estamos promocionando ningún disco, <risa> ni estamos promocionando una gira. Son cuestiones de familia y como tal las estamos tratando y así las seguiremos tratando. En su momento, si hay eh, necesidad de, de, de explicar o de platicar un poquito más al respecto, por precisamente porque somos personas públicas y precisamente porque hay muchos papás y muchas niñas que lo siguen a uno y siguen la carrera eh, nada más por eso, en su momento diremos lo que, lo que tengamos que decir, pero por el tiempo ahorita pura familia mano, y lo entenderás perfectamente claro, bien. soy papá esta es una situación de familia, como papá yo creo que hay cosas que uno tiene que arreglar en familia y como mamá también, ¿no? Entonces sí. eso es lo que estamos haciendo. ¿no? Sí. Eso es lo que estamos haciendo y viendo todas las posibilidades.
7: Está bien, Ángela. Eh, ¿Qué fue lo que, digo yo, no, no quiero insistir, pero qué fue lo que más te afectó de lo que salió al aire? ¿Qué fue lo que más te preocupó que, que, que te ha hecho sentir mal o enojado?
18: No, mira, yo creo que uno lo que quiere es el bienestar de los hijos y no quiere... Jamás en la vida que lloren, que, que sufran, que pasen por situaciones desagradables, pero pues eso es lo que como padre pues, te, te duele, ¿no? Que le duelan cosas a, a tus hijos. Pero eh, después, pues hay, hay otras situaciones que, repito, en determinado momento y si hay que hablar, las hablaremos. Pero ¿cómo me sentí? Pues como se sentiría cualquier padre, ¿no? Por supuesto, con un hijo en determinado momento en el ojo del huracán. Pero pues yo sé quién es mi hija, yo sé quién es mi hija y, y este y de, 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 definitivamente la amo y la adoro y la quiero y, y estamos arreglando las cosas en familia, repito.
7: Está bien ella, ¿no? Eso es lo importante.
18: Es correcto, es correcto. Ella es una estrella que tiene mucha luz, es una eh, un artista que le queda toda su vida por delante. Y definitivamente, pues, todo el mundo aprende de las cosas que pasan. Es una niña, tiene 18 años, es una niña, ¿no? y, y, y los papás que tengan eh, hijas de esa edad pues, sabrán que son niñas. Y en determinado momento, bueno, pues... Hay, hay que tener experiencia para, para saber cómo manejar las cosas de la vida que se te enfrenta yo no soy su portavoz ni de ella, ni de Leonardo ni de Emiliano eh, como somos amigos estoy comentando esto pero sí. esto, en su momento si hay que hablar más pues lo haremos
7: perfecto, oye Pepe, pues como siempre un gusto saludarte, felicidades nuevamente por este disco por la gira, y e invitas para la próxima otra vez, donde quiera que estés porque vamos a ir felices de la vida verte y ya sabes que esta es tu casa siempre, abierta para cuando tú quieras
18: gracias Alan te mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo de casa también, y a toda la gente bonita eh, de Despierta que nos estuvo viendo ahorita, de Despierta América Univisión, muchas gracias eh, por todo su apoyo y nos vemos en una de las 26 Vámonos. ciudades que vamos a hacer Nada más. a partir del día 7 de agosto en Nashville, Tennessee. Okay. Y vamos a ir de Nueva York a Conste, Los Ángeles. Ahí, Conste.
7: ahí te vamos a ver. Gracias, Pepe Aguilar, como siempre, y no se lo pueden perder su gran nuevo disco. Y bueno, estamos listos porque de un grande nos vamos a otro grande. Mira
9: Claro que sí, Thatcher. Nosotros nos ponemos de pie. Despierta América, se viste de gala, porque nos visita el gran, el número uno, Don
17: Francisco. ¿Qué dice, el ¿Qué dice el público? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué
5: dice el público, don Mario? Bienvenido a su casa. Aquí estamos
17: don Mario Kreuzberger. ¿Cómo están ustedes? Hoy es qué gusto qué, verlo. Qué tremendo y bonito set. ¿Ah? Siento por favor, como decía usted en, en, en Sábado Gigante Ahí está en backstage Alan Thatcher donde tiene que estar ¿eh?
5: ¿Quiere que se venga para acá o qué? Sí, que se venga
7: Ven, Alan, ven Yo adoro este señor contadme toda no, no. mi alma. Siéntate,
17: siéntate ven. ahí Ana. Oiga,
5: don Mario, estamos muy felices porque nos traen exclusiva un adelanto de esta docuserie Exacto Maravillosa que habla de un gigante como usted Y se llama... Gigante
17: Bueno, muchas gracias por la oportunidad Esta es una exclusiva, es primera vez que se dice, primera vez que se wow. sabe Y ha pasado el tiempo, les quiero contar la primera anécdota Me equivocaron, en vez de venir al estudio aquí, fuimos al estudio de la calle 36 Y entonces <risa> ¿En el, Donde usted hacía yo, donde hacía yo con mi mascarilla me pregunto eh, Your name y Dije, Uy, Mario caray. Kreuzberger Que no diga eso Tipo Mi no Can you give me Your ID please Porque hablaba menos inglés Que yo Le le di Mi ID Dice ¿A dónde Tú vienes? Le digo A Despierta América Le dice It's not here Le dice Entonces me saco La máscara Y le digo Vamos para allá Y dice No Tú dices Tú eres Don Francisco Sí, en realidad estoy muy contento, eh, esto lo comenzó a hacer un, un mi nieto mayor que trabaja en Los Ángeles y entonces vamos a hacer eh, este documental y yo creo que eh, este documental de alguna manera eh, es, rinde justicia a lo que ha significado durante estos tiempos eh, 30 años aquí en Estados Unidos y 53 años de vida que tiene Sábado Gigante. Así que el respeto. la empresa Disney lo va a hacer eh, en, en Estados Unidos, Hulu a través de Onyx, que es otra plataforma que ellos tienen, Star en América Latina y Disney en el resto del mundo. Wow. Así Mario, que estamos muy contentos por
9: eso. Y, y se lo merece, me imagino que el documental, al tener el nombre que tiene, pues de alguna manera... A tratar de todos esos años del impacto que Sábado Gigante tuvo en la vida de todos quienes lo vimos ¿no?
17: Eh, es verdad que sí, porque tú, tú me decías, yo este año cumplo 60 años en, en la televisión uh-huh. Y todos ustedes no tienen ni siquiera esa edad Cerca, cerca Pero llegué a la misma edad de que ella celebró su cumpleaños ayer, ¿tú me contaste? 46 Sí, y a a esa edad llegué yo a Estados Unidos, era difícil Eh, este es el comienzo, este es el primer programa que se hace regularmente en la televisión porque antes se hacían pequeños ciclos de programas y eran principalmente periodísticos esta es la primera producción pero una producción que tuvo dificultades después de hacer el primer programa lo tuvimos que votar, no había conocimiento, eh, eh, lo hacíamos en los estudios de la televisión pública y así poco a poco fuimos creciendo y a fin de año fuimos nacional a todos los Estados Unidos y a los dos años internacional a todos los países de América Latina y en el único que no se transmitía por televisión abierta, que era la más importante, era la Argentina y Brasil porque era otro idioma. El idioma. Pero en todas partes este programa se vio y tuvo mucho éxito y ustedes tuvieron sí. oportunidad. Muchas veces estar ahí, así que Hicimos para mí.
5: de todo ahí. De cantamos, todo. bailamos. Esto es increíble, como
7: años. Es alguien llega a los 46 años de Estados Unidos pensando que no la va a hacer. Y, se y usted en... llega y se convierte en el gigante. que es?
17: Bueno, eh, yo vine con mucha ilusión, pero tengo que decir, eh, mi historia, y esto es parte de la historia, mi historia es que cuando empiezo en Chile, a la octava semana me echan. ...y yo me deprimí tremendamente... ...imagínense, estaba recién casado... ...tenía 22 años... y ...me echaron... Eh, ...era una ilusión que yo había mantenido por tanto tiempo... Eh, ...hasta que me costó un año conseguirme una entrevista... ...y a la semana novena... ...me retomaron... ...estuve una semana fuera ...y en Estados Unidos... ...a la octava semana... echaron... ...lo echaron... ...pero ahí no estuve ninguna semana afuera... Porque esa semana, la, mucha gente de, de los telespectadores antiguos recuerdan, esa semana salió la colita. Así, así, así como mueve la, la colita. colita, así, así. <risa> sí, sí. Bueno, y eso levantó los ratings al doble. La, la miscolita. Colita. Entonces, eh, el,
9: se quedó.
5: el director se
17: quedó. en ese entonces, Joaquín Blaya, dijo, esto no se puede terminar. Tenemos que, que, hacer, algo. que a, hacer algo. Así que, pero a todos nos ofrecieron la mitad del sueldo. Y todos aceptamos. Y así poco a poco. Entonces esta historia tiene muchas muchas etapas que la gente no conoce. Están todos los archivos personales míos los premios, cuando hicimos esa tremenda fiesta para 1500 personas cuando se entregó la estrella de la popularidad ah, en la leer. No. Don
3: Mario ¿y cuándo se
9: estrena el documental para todos, pues, todos aquellos que nos están en viendo? La
17: fecha exacta no la sé okay. creo que es a comienzos del, del próximo año, okay. me dieron aquí todos los papeles para que no si vaya usted anunciando
10: Mira, Vamos a hacer sí, una pausa está...
17: y enseguida sí, regresamos los... con más de, de Don Francisco. Espérate, ahí está. A ver, ¿qué dice Don Mario? Pasado sí. en el legado del Famoso famoso show el Sábado Gigante, el programa de variedades de mayor duración de la historia de la televisión que ayudó de forma a una fecha. La fecha.
5: Aquí estamos en la grata compañía de don Francisco, don Mario. Le hemos pasado muy rico, pero ¿sabe qué? Aquí pues estamos celebrando 25 años. Usted ya duró 53, 53 años en la televisión, nosotros 25, pero no sé si se acuerda, usted fue nuestro padrino de aquel primer sí, programa. Claro que sí. Y nos dio un consejo. Ahí está.
11: Nosotros que estamos empezando ahorita Despierta América, díganos, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál ha sido su secreto en combinar 35 años de estar al aire? con la familia, y aparte de tener el éxito tan grande internacionalmente como usted?
10: Bueno, yo pienso, en primer lugar, empecé en forma muy modesta, de un programa muy pequeño, eh, comencé haciendo una hora en Chile, en agosto de 1962. En agosto de este año yo cumplo 35 años aquí en, en Univision, lo vamos a celebrar, y 600 programas internacionales. Tenía 21 años cuando empecé, era muy jovencito, no tenía experiencia. Eh, Fui creciendo poco a poco y aprendí algo que me pareció fundamental. Eh, El público acepta, quiere, recibe y necesita la sinceridad de sus comunicadores. Que el programa sea sincero, que que sea suelto, que, que no vaya más allá de lo que cada uno puede dar... Ni menos de lo que puede dar. Yo creo que ese es el el secreto de la comunicación con la gente en la casa. Esta es una ventana que hay en una casa. Cada casa tiene una ventana, pero la televisión hoy día, además con la tecnología nueva, se ha transformado en una ventana al mundo. Cuando uno abre la ventana de su casa solamente ve el jardín, el patio o la esquina de su casa. Cuando abre la ventana de la televisión ve el mundo. Lo importante es que ese mundo que le entreguemos sea un mundo grato de recibir. Que la gente con con facilidad lo pueda recibir. Indudablemente que hoy día hay ciertos cambios contra los cuales los comunicadores tenemos que luchar. El gran cambio eh, del, del mundo de la televisión ha sido el control remoto. Claro. El control remoto lamentablemente hace que los telespectadores, el público que está en la casa vea seis y siete programas al mismo claro, tiempo.
20: Claro, uno lo va cambiando.
10: Ese ha sido el gran problema y yo creo que eso quizás le ha quitado... Hace
7: 25
10: años. Bueno, y eso, eh, yo dije una
17: ventana. Hoy día hay un edificio de ventana para cada uno de los telespectadores. ¿Hemos cumplido
5: con ese consejo?
17: Yo creo que sí, porque a ustedes les les ha ido muy bien y por eso han cumplido 25 años. Estaba hablando recién con la productora, que me dijo una cosa y después me dijo, no, es que se me había olvidado. Para hacer una cosa aquí interesante en, en Despierta América y a propósito, yo siempre los veía a ustedes con corbata. vine con corbata por eso. ¿Y sí, me esa, la, me eso, la saco entonces muy bien. De
9: Oye, mira, la corbata no la deja a mí a Alan y el panel. Sí, porque no creo que quítese, sea ver, claro. Sí. sí. Es que los jueves
5: nos empezamos a relajar.
17: Pues, sí, ya. sí. Ya. Muchas, Muchas gracias, gracias don don vaya, Mario.
5: Corbata <risa> Mire, Y bien, me combina
9: perfecto con lo de hoy, don Mario. Estamos felices de que usted esté aquí con nosotros esta mañana, que Mucho, haya venido a contarnos esta procedida. Es un orgullo poder verlo, compartir con usted de su sabiduría, de su experiencia, que todo lo que está recibiendo hoy día como parte de la siembra que hizo, pues es la cosecha más grande que usted y su familia se merecen. Muchas
17: gracias. La verdad, y te agradezco lo que acabas de decir, porque cuando voy por la calle, cuando voy en diferentes ciudades... La respuesta que recibo de la gente, eh, de esas personas que vieron por 30 o en mi país por 50 años vieron este programa, eh, tienen un buen recuerdo. Nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo por aglutinar a la comunidad hispana, crecimos con ella. Cuando llegamos a los Estados Unidos, había 9 millones de hispanos, hoy día somos sobre 55 millones. Y entonces tuvimos importancia política. Eh, nuestros telespectadores, los que llenaron nuestras lunetas, nuestras graderías, eh, se fueron siempre muy contentos. Siempre. Ellos también van a ser entrevistados. Y tengo unos wow. archivos personales que Qué nunca bueno. se vieron así. Gracias, don Mario Gracias, don Un abrazo enorme a
9: nuestra
7: gracias. Temi
5: querida. Sí, temi. Temi. Te, amamos. Te amamos, Te amamos, Temi. Gracias, don Mario.
7: Gracias, y éxito, gracias. y vamos
4: a estar pendientes. Esta la voy a poner
7: en el video.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.